0: Bom, meus irmãos, se você não sabe, quer dizer, todo mundo sabe que nós estamos no mês de outubro, né? E o mês de outubro, ele é o mês em que nós comemoramos a reforma protestante, né? E já é meio que tradição aqui do nosso culto falar e abordar sobre é, essas temáticas, enfim. Nós começamos, então, há dois sábados a falar sobre esses temas, né? E que são quais temas? São as cinco solas. E aí, há dois sábados, o pastor Bruno veio e falou para gente, deu um panorama geral é, do que estava acontecendo historicamente. E foi muito legal. Se você quiser, acesse aí é, no YouTube, está disponível. Na semana passada também, é, o Maurício... É, acho que é Maurício mesmo, né? ele veio também e ministrou para a gente aqui falando sobre é, a segunda sola, que é sola feed e o pastor Bruno falou so, sobre sola escritura, esqueci de falar, somente a escritura. Semana passada nós falamos sobre sola feed, somente a fé e hoje nós vamos passar para a terceira sola, que é sola gratia, somente a graça. E as cinco solas são o quê? As cinco solas são é, como se fossem os fundamentos né, da, da nossa igreja, são os pilares da nossa fé. É, é, as cinco solas não foram criadas pelos reformadores, elas foram criadas, na verdade, um tempo depois, para resumir é, o pensamento dos reformadores. Né? E é por isso que esses temas são tão importantes. Né? Você pode até perguntar aí, nossa, mas, poxa, nós vamos falar disso De novo. De novo. E por que, que é fundamental nós tratarmos e falarmos sobre esses temas, mais uma vez? Eu queria que você imaginasse aqui comigo, você que está em casa, você que está aqui, a seguinte imagem. Imagina que nós que somos a igreja, somos como se fosse uma construção dessas antigas, sabe? Que são tomadas pelo patrimônio histórico. E aí, apesar de haverem instruções específicas para preservação desse patrimônio, com o passar do tempo, ele começa a se deteriorar por conta de inúmeros fatores. E aí essa obra, então, fica descaracterizada. Né? Ela fica distante do que ela foi criada para ser. Então, ela precisa passar por um processo minucioso de reforma. Ela precisa passar por um ajuste, ela precisa passar por esse, esse cuidadozinho para que ela novamente seja como ela tem que ser. E aí nós tratamos sobre esses temas constantemente justamente porque toda vez que nós negligenciamos esses temas, toda vez que nós abandonamos, em certo ponto nós nos tornamos menos igreja. É como se nós nos tornássemos essa construção que está ficando descaracterizada, que precisa de um reparo. E toda vez que nós ignoramos esses temas que são os fundamentos da nossa fé isso afeta a nossa espiritualidade, afeta a espiritualidade, a espiritualidade da igreja, a sua vida com Deus. E é por isso que é tão importante nós sempre trazermos esses temas, falarmos sobre esses temas, porque são os nossos fundamentos. E como eu já disse, eu me antecipei, nós já falamos sobre só a escritura, somente a escritura, somente a fé, e hoje nós vamos falar sobre... A graça, somente a graça. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo, em Efésios 2. Abra aí comigo, em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como, como também os demais." Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, nem de obras para que ninguém se glorie. Amém, vamos até aí. Ah, Deus, essa é a sua palavra e nós estamos diante da sua imutável vontade, da sua imutável, Deus, do seu, da sua é, imutável vontade, do seu querer. Nós estamos aqui diante da tua palavra, Deus, que é a verdade suprema sobre todas as coisas. E nós, humildemente, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor traga iluminação a cada um dos nossos corações, Deus. Que o Senhor traga iluminação ao mais íntimo do nosso ser. Que a Tua Palavra, Deus, transforme as nossas mentes, os nossos corações, o nosso modo de andar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Por misericórdia, Deus, que o Senhor faça algo novo em nós. E que eu não seja empecilho, Deus, ao compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Então, nós acabamos de ler aqui Efésios e vamos falar sobre a graça. Lutero, lendo a sua Bíblia, ele tem uma revelação de que a salvação é pela graça graça E esse pilar, ele vem para refutar qualquer tipo de cooperação do homem em qualquer nível Para que ele possa fazer, sabe, algo para merecer Ou algo que ele possa fazer para ser mais aceitável diante de Deus Ou para ganhar a sua salvação Esse pilar vem justamente para confrontar isso Somente a graça ela não vem por meio de nenhuma obra, mas única e exclusivamente através da graça. E Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, e essa igreja ela era composta por judeus e por gentios, essa foi a primeira comunidade cristã que era todo mundo junto e misturado. Então, tinha gente de todo tipo de, de cor, de todo tipo de credo, de toda nacionalidade, de toda cultura. Era tudo junto e misturado. Era a primeira igreja. Então, Paulo vai escrever para essa igreja onde há essa diversidade cultural, onde há essa diversidade de pessoas e, e de crenças. Né? Todos ali juntos agora, por causa de Cristo. E aí, gente, os judeus, eles eram muito orgulhosos, né? Antes de, da, de Cristo alcançar os gentios, né, os não judeus, os cristãos eram, em sua maioria, judeus. Então, muitos eram muito orgulhosos disso. Então, quando chegam os gentios para a igreja e compõem essa igreja lá em Éfeso, o que, que acontece? Começa a circular uma coisa assim, alguns judeus, algumas pessoas falam assim, mas a gente devia adotar algumas medidas aqui na nossa igreja. Tipo assim, essas pessoas estão chegando agora, elas precisavam praticar algumas coisas do judaísmo, sabe? Elas precisavam pegar alguma coisa do que a gente faz, porque aí elas seriam um pouco mais merecedoras de estarem aqui com a gente, entendeu? Porque antes era só pra gente. Elas podem ser mais merecedoras ou até mais aceitáveis, e é claro, né, gente, óbvio que esse era um pensamento totalmente equivocado, né, totalmente, e foi algo que realmente foi abominado pelos apóstolos e foi é, é, e eles lutaram também contra isso. E é por isso que Paulo traz com tanta ênfase a respeito disso, né, a respeito dessa questão da graça em sua carta para Éfeso, para essa igreja, porque havia essa confusão. Né? Muitas pessoas estavam confusas ali e querendo imputar algumas coisas para que as outras pessoas que estão chegando agora fossem um pouco mais merecedoras, enfim. E na época de Lutero, na época dos reformadores e, e posteriormente também, ainda existia esse conceito de que para obter a salvação, para você obter algo de Deus, você tinha que fazer um esforço, entendeu? Sabe aquele versículo da Bíblia que fala assim, faça a sua parte que eu te ajudarei? Não está na Bíblia, né gente? <risos> não existe nada que nós possamos fazer, nada, para ajudar a obra de Jesus, para ajudar na graça, não existe nada. A obra de Jesus Cristo é totalmente completa, é totalmente suficiente então, nós vimos que lá, na época dos apóstolos, já havíamos essa confusão, né? Nós vimos também que na época lá dos reformadores também havia essa confusão. E hoje, vocês acham que ainda existe essa confusão no nosso meio? Ou seja, gente, veja como que isso é importante... Veja como voltar para esses temas e para as bases da nossa fé é tão importante porque, hora ou outra, a gente vai se desvencilhando da verdade, a gente vai ficando um pouquinho descaracterizado, como aquela construção tombada pelo patrimônio, você vai ficando meio rachadinho e então, tal, aí você começa a, a viajar na maionese, como acontece sempre na história da igreja, não é verdade? E aí nós achamos que em algum ponto da nossa vida, a gente é mesmo bem burro, né? A gente pode impressionar a Deus, sabe? A gente pode ser mais aceitável diante dEle. Enfim, prosseguindo aqui. O que, meus irmãos, então, que é a graça? A graça nada mais é do que o favor imerecido. Eu não mereço mesmo, mas eu preciso... E para nós entendermos de fato a graça, nós precisamos entender o estado real da nossa condição humana. Nós precisamos entender a nossa condição para entender o tamanho da graça, o que ela fez e como ela opera. Né? E como eu disse, Paulo foi muito enfático aqui nessa carta. Porque ele queria trazer, ele estava falando aqui com crentes, viu querida? Aí você fala assim, ah Camila, essa carta aqui... O povo usa para evangelizar, então eu estou tranquila. Não, essa carta aqui foi escrita para cristãos. Então, é para mim e para você. Todos nós corremos o risco de nos darmos um miguezinho assim e ir para caminhos tortuosos, esquecermos é, é, desses fundamentos. E aí Paulo é tão enfático. E aí no versículo 1 ele fala, Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós vamos caminhar aqui no versículo 1, 2 e 3. A respeito de qual é o estado em que a graça nos alcançou. Qual é a realidade em que o homem sem Deus se encontra. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E aí eu pergunto para vocês, qual vontade um morto tem? O morto está o quê? O morto está morto, né gente? O morto ouve? O morto cheira? O morto se locomove? Só em série, né? Que os mortos andam, tipo The Walking Dead, umas paradas assim. O morto tem emoções? Gente, o morto está numa total posição de inércia. Ele tem uma incapacidade de ter qualquer tipo de emoção, de ter qualquer tipo de vontade de... o morto ele não tem nenhum tipo de reação, ele está morto, acabou para ele é uma coisa meio pesada, mas as pessoas falam que a única coisa que morto sabe fazer é feder o morto não tem reação, o morto está nessa total incapacidade de sair deste lugar Aí Paulo vai, e eu vou ler de novo porque isso é sensacional Ele vos deu vida, quando? Quando nós estávamos nesse estado de inércia De total incapacidade, de escolha Nós estávamos mortos Gente, que vontade que Lázaro tinha de ressuscitar tipo, ele tava, Não pensa, ele estava lá morto Pensando, nossa Jesus podia vir aqui me ressuscitar, queria viver mais um tiquinho. Não, cara, ele estava lá se decompondo, ele estava lá sendo morto. Num no no, 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 no estado de total incapacidade de mudar a sua situação, ele não tinha nem vontade, ele não tinha nada. Qual que era a vontade de Lázaro de ser ressuscitado? Mas Ele nos deu vida estando nós nesse lugar de inércia, de incapacidade. Nesse lugar de total, total falta de reação. Não existe meio morto. Ah não, deu, Deus deu vida para a gente a gente nem estava tão morto assim não. Eu estava meio morto. A esse lado aqui eu estava morto. E esse aqui estava de boa, então estava bem morto. Não existe isso não, gente. É morto, morto, morto. E aí no versículo 2, nós estávamos mortos, né? Em nossos, continuar, nossos delitos, nossos pecados mortos. A Bíblia fala, né? Que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos entregues a isso. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí, gente, pensa, esse, eu quero que você entenda isso muito claro. Esse é o homem sem Deus e esse é o estado que nós estávamos ou estamos, depende se nós já tivemos esse encontro real com Cristo ou não. Nós estávamos mortos. Nos nossos pecados, nos nossos delitos. E nós também andávamos segundo o curso do mundo. Gente, o que mais se ouve falar nessa geração é que você tem que fazer o que você. o que te faz feliz, não é? Tipo assim, a pessoa acorda hoje e fala assim, ah, hoje eu quero viajar, hoje eu quero. não quero mais viajar, detesto viajar. Ah, gente, hoje eu quero pintar meu cabelo de preto. Ah, hoje eu vou raspar meu minha... cabelo. Tipo assim, e coisas mais profundas, né, também. E uma outra coisa que é muito dita também, com certeza você já ouviu alguém dizendo isso, ou você conhece alguém que já ouviu falar disso. As pessoas sem Cristo falam assim, eu não vou para Jesus, por quê? Porque eu quero ter a minha liberdade. Sabe, eu quero ser livre, eu quero... Vim para Jesus, você tem que fazer um monte de coisinha, você tem que ser muito certinho, você tem que fazer um monte de coisa para merecer, você tem que andar muito na linha, eu quero ser livre, eu quero fazer o que me dá na telha, eu quero curtir, eu quero zoar, eu quero aproveitar a vida mesmo, eu quero ser livre. Mas engano gigantesco, porque... E qualquer senso de liberdade fora da graça e fora de Jesus Cristo é ilusório. Todo o curso do homem sem Deus, na verdade, já está traçado. Que esse, esse texto é muito autoexplicativo. explicativo Todo senso de liberdade é ilusório. Todo o caminho do homem sem Deus já está sendo manipulado. Às vezes ele acha que está sendo livre, está seguindo por um caminho mas não tem nada a ver, ele está sendo manipulado, e aqui fala pelo príncipe da potestade do ar, tipo assim, dá esse senso que está em qualquer lugar, você acha que você está livre? Não, mas esse, é, esse príncipe da potestade do ar já guiou o seu curso, o curso do, da vida do homem sem Deus, para sempre, então não tem liberdade fora de Cristo não, burrice, isso aí é a é, maior ilusão da vida, a maior ilusão da vida, a única coisa que você ainda não percebeu É que, na sua falsa liberdade É que existe um monte de corda atrás de você Pensa aqui, ó Finge que tem um monte de corda aqui E tem alguém me manipulando como se eu fosse uma marionete Me puxando, me locomovendo E eu ando conforme Esse príncipe da potestade do ar Que atua nos filhos da desobediência Ou seja, gente Além disso tudo a gente ainda é filho da desobediência. A gente quer viver sem Deus, a gente quer viver de forma autônoma. Achando que há alguma liberdade fora de Cristo, fora da graça. Não existe liberdade fora da graça que nós recebemos através de Cristo Jesus. Não existe. Não existe. E no verso 3 diz, entre os quais também todos nós Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, também como os demais. Gente, nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos que Deus olhasse para nós e falasse: assim, Vou te matar, oh, praga dos infernos! O que, que você está fazendo? Eu estou aqui te dando vida. Fiz tudo por você e você quer autonomia, você quer ser rebelde, você é guiado pelas paixões da sua carne Pensa uma pessoa que é guiada pela paixão da carne, gente Cada hora faz uma coisa, não tem respeito algum por nada É guiado por qualquer coisa que seja o seu pensamento e seja a sua vontade carnal É uma pessoa insaciável e nós merecíamos sim a ira de Deus, o estado do homem era de total separação, rebeldia, rebelião contra Deus, contra o seu plano, contra a sua vontade. Nós éramos escravos do pecado, das nossas paixões, manipulados, totalmente manipulados pelo mal. Todos nós estávamos condenados e merecedores da ira de Deus. A gente merecia que a mão de Deus pesasse sobre nós e falasse acabou, acabou, vamos acabar com isso tudo. A gente merecia a ira de Deus. Aí, você pode até falar assim comigo, calma Camila, você está muito nervosa. Tem, calma que tem gente que é mais de boa tem gente que é um pouco, pensa, eu tenho um tio que ele é muito bom, ele faz boas obras, ele é muito caridoso, ele ajuda os pobres, só falta ser crente, falta tudo né gente, falta tudo, e o estado de qualquer pessoa, sem Deus e de nós, sem esse encontro com Deus, é esse aqui. Rebeldia, escravos do, pe do pecado, manipulados pelo mal, vivendo segundo as paixões da nossa carne, condenados, merecedores da ira, merecedores da ira. E aí eu queria que vocês realmente entendessem o nosso estado total de depravação. Gente, não tinha escapatória para gente não. Não acha que você é bonzinho, não, ah, não. Uma criança, eu ainda não sou mãe, mas se você já teve um irmão pequeno, ou conhece, tem sobrinho, qualquer coisa, você sabe que uma criança, ela totalmente é totalmente rebelde, né? Totalmente ela já nasce precisando entregar a vida para Cristo, né? Então, assim, todos nós nos encontramos nesse estado. Nós precisamos desse encontro a situação do homem era cabulosa cabulosa aí no versículo 4 existe uma palavra que muda toda a história muda totalmente o percurso de todas as coisas mas Deus mas Deus sendo rico em misericórdia, gente, esse mas mudou totalmente a história, o percurso da nossa vida, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, o amor e a misericórdia de Deus aqui foram imensos, aqui fala, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Por que, que o amor de Deus era tão grande assim? E por que, que a sua misericórdia é tão grande assim? Sabe por quê? Porque a nossa situação era terrível Era terrível A misericórdia de Deus Pensa isso aqui, gente A misericórdia de Deus está em ressuscitar Até quem não tinha mais vontade Como eu citei o exemplo Lázaro não tinha vontade nenhuma de ressuscitar quem está morto não está pedindo para viver, não. Acabou. Gente, Deus vai intervir na nossa vida quando a gente não estava afim de ir ao encontro dEle, não. Quando a gente estava morto, apodrecendo. Em total estado lastimável. Pensa, podridão. É nesse estado em que a misericórdia de Deus, o Mas, nos encontra. É quando o morto não queria mais ressuscitar, que morto que tem vontade de sair do seu túmulo? Mas a misericórdia e o amor de Deus foi radical, foi imensurável, porque o nosso estado era deplorável, era terrível. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Gente, o nosso estado era de inércia, como eu já disse. Era de qualquer possibilidade. De qualquer possibilidade. E aí, ele nos dá vida. Mas além de nos dar vida, ele, ele, ele nos dá vida juntamente com Cristo. O filho do seu amor? Que coisa mais louca, velho. Que coisa mais louca. Nós estávamos mortos e não existe nada mais radical do que a morte. E versículo 6, continuando. E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, Deus fez o movimento em nossa direção. Deus é que fez esse movimento em nossa direção. Eu estou descrevendo isso tudo. É para vocês entenderem o tamanho da graça que nos alcançou. Ele faz o movimento em nossa direção. Ele envia o seu filho amado. Pensa. Não envia qualquer coisa não, ele envia o filho do seu amor Aquele pelo qual ele criou todas as coisas Ele, ele envia o presente Aliás, ele envia o presenteado Que é Jesus, o mundo foi criado para ele Ao presente, para vir ao nosso encontro que, E a gente nesse estado, a gente não tinha nada para oferecer não Podridão Podridão e aí, gente, ele vem em nossa direção, nos envia Cristo, Jesus, o Filho do seu amor, Deus misericordioso, Deus que é santo, grande, criador de todas as coisas, sublime, incorruptível, indescritível, imensurável, fazendo esse movimento na nossa direção. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é... É graça, isso é a graça de Deus, como que Deus maravilhoso, poderoso, pode ter essa relação com um ser tão terrível como nós. E aí, meus queridos, aqui fala também que nós também estamos, nós estamos ressuscitados. Com Cristo, Ele não só nos dá vida, nos tira desse lamaçal, mas Ele nos ressuscita com Cristo Jesus. Aí eu queria que você imaginasse essa figura aqui comigo. Pensa que quando Jesus, pensa assim, não, Jesus ele saindo da sua tumba, pensa, saindo dali com seu corpo, sim com as marcas do seu sofrimento, mas ali com seu corpo glorificado, Jesus triunfante, saindo ali, sabe, totalmente vitorioso, totalmente glorioso. Sabe quem que está saindo com ele? Eu e você. É como se quando Jesus estivesse saindo daquela tumba, ele estivesse puxando um monte de corda com um monte de morto junto. Ele estava puxando eu e você, e com isso um monte de cova se abriu, quando a cova de Jesus se abriu. Gente, não tem nada mais radical que isso não. Quando nós olhamos para Deus, para o tamanho do seu amor, para a sua obra, para esse, esse caminho que ele fez, esse movimento que ele fez em nossa direção... Caramba velho, esse, oh, esse amor é escandaloso, não faz o menor sentido não faz, não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Nós saímos da cova junto com Cristo E mais, a graça que nos alcança nos ressuscita com Cristo Nos tira da cova junto com Ele e nos coloca para sentar nas regiões celestiais junto com Cristo. Gente, se isso não tipo, pirar a sua mente, tem algo muito errado com a gente, sabe? Porque sabe qual que é o nosso problema? E é por isso que a gente, é tão importante que a gente sempre volte a esses pilares. É que de fato nós achamos que a gente não é tão ruim assim, a gente não é tão ruim assim, como eu dei o exemplo, ah, sou tão bom filho, ajudo os meus pais, gente, a nossa realidade está descrita aqui, do 1 ao 3, como diz lá em Romanos 3 também, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, não há um justo sequer, A graça nos salvou, meus irmãos. A graça nos alcançou. E nós precisamos entender o nosso estado, a nossa realidade. E em algum momento, se você já não passou por isso, em algum momento da sua vida, você vai ter um encontro com a sua incapacidade e o seu total fracasso. Porque nós não temos... A menor capacidade de autossalvamento, sabe? A gente não tem essa capacidade. A gente não consegue sair dessa condição de condenação, de morte. E aí quando nós olhamos para Deus e para o tamanho do seu amor e da sua graça. É escandaloso, gente. É o escândalo da graça. É o escândalo da graça. E o versículo 8... Ah, não, já, já pulei, mas é o sete ainda. Para mostrar... Ah, tá. Celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, não há nenhum mérito em nós mesmos. Tudo isso que Ele faz em nossa direção, tudo isso que Ele derrama em nossas vidas, é através da graça dEle. É esse favor que eu não mereço mesmo, mas que eu preciso. E não há nenhum mérito meu nessa história. Não há nada que eu possa fazer para merecer. Não há nada que eu possa fazer para contribuir. Tipo assim, Ah, eu sei que você está falando aí que não tem nada que eu possa fazer para contribuir. Ah, mas até que tem, né? Gente, quantas pessoas dentro da igreja pensam em algum ponto ainda que ela precisa fazer algo para merecer uma bênção especial de Deus, para merecer uma graça especial, aliás, para merecer um favor. Pra... Quantas pessoas acha que, acham que você precisa fazer boas obras, você precisa dar, sabe, ser é, é, piedoso e tal, porque você precisa contribuir. Contribuir para você poder se achegar a Deus, porque isso vai fazer com que Deus te olhe com olhos diferentes. Gente, se ao ler isso você não entende com, que, com quais olhos Deus nos vê através da graça. E tudo isso foi feito para demonstrar a sua suprema bondade para conosco. Foi bondade demais. Nós não merecíamos, nós não merecemos. E ele nos demonstrou a suprema riqueza da sua graça. A graça superabundou aonde o pecado abundou. Isso é escandaloso. E o versículo 8 diz... Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, somente pela graça. É somente pela graça que nós podemos obter a redenção. É somente pela graça que nós podemos adentrar e nos assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. É somente pela graça que um homem podre, que um homem totalmente sem caráter, sem Deus, em rebeldia, em rebelião, entregue ao seu bel prazer, consegue se é chegar a Cristo, é pela graça, é pela graça, não tem nada, nada nas nossas mãos, tudo que Ele faz é pela graça e tudo já está feito, a sua obra, o seu movimento, a sua conquista, tudo já está concluído, a sua obra é perfeita, a graça é perfeita, não precisa de empurrãozinho meu e seu não, a graça é suficiente... A graça é suficiente. Não existe salvação por boas obras. Não existe, isso é balela. Existem muitas e muitas e muitas religiões que pregam isso se você for bom, se você for caridoso, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser salvo, mentira, o que nos salva é a graça redentora que há em Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto, vitorioso, poderoso, e nós precisamos, todos os dias, nos lembrar do tamanho dessa graça, porque com o passar do tempo, nós vamos diminuindo, a nossa condição pecaminosa, né, é normal, gente, a gente está na igreja, sei lá, quanto tempo você está na igreja, 10, 5 anos, 20 anos, e aí com o tempo você já começa a pensar, ah, eu, até que eu não sou, né, eu vou a igreja, né, eu, eu sou mais ou menos Deus, eu sei que a sua graça opera, mas eu tô até tranquilo, sai sai desse 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 âmbito da graça aqui para você ver a nossa situação era terrível terrível e nós não podemos meus irmãos de forma alguma diminuir menosprezar a graça somente a graça foi capaz de alcançar pecadores e os transformar em filhos amados, queridos, coerdeiros com Cristo. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não faz o menor sentido. E não há nenhum mérito nosso. A salvação não vem pelas boas obras. A salvação vem pela graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça, pela graça que abunda dentro das nossas vidas. Mas então, Camila, você está dizendo que a graça fez tudo, e de fato ela fez tudo, então eu não preciso fazer nada. Não é isso. As boas obras, elas são fruto... São o fruto de quem está nesse estado de graça Quem está imerso nessa graça não é Que você precisa ter, não é condicionado Você precisa fazer boas obras Para ter graça e obter a salvação Não, você faz boas obras Porque isso é um fruto da graça E não se engane Até a vontade que você tem de fazer boas obras Vem da graça a vontade que você tem de ser um marido fiel, de ser um filho obediente, de ser um cara correto, não vem da sua bondade, ah, sou tão bonzinho, vem da graça, tudo é por meio da graça e as obras são apenas o fruto dessa vida, são o fruto dessa vida. E aí, o versículo 9 diz que não existem. Perdi aqui. Ah, tá. Nem de obras para que ninguém se glorie. Pensa, gente, agora você imagina a situação. Eu vou ler tudo de novo porque ficou bem desconexo. É, porque pela graça sois salvos, mediante a fé Isso não vem de vocês, de jeito nenhum É dom único e exclusivamente de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Gente, pensa se a gente tivesse qualquer participação nesse negócio Aí uns iam chegar aqui falando assim <risos> Você viu a graça que eu obtive de Jesus? Ai, gente eu fiz umas obras ali, ó, fui ali, alimentei 27 mendigos. Eu fui para a África. A ah, minha graça é maior que a sua. Eu fui para Moçambique. <risos> gente, isso não existe. Imagina se isso fosse conectado, a gente ia ser insuportável. Porque o homem é nada confiável. Pensa. Se as nossas obras fossem, sabe, o cerne de alguma coisa, fossem gerar alguma coisa, sabe, fossem nos dar a salvação, todo mundo ia, sabe, se gloriar mesmo, porque o homem é muito vaidoso, cheio de si, então não é, ela não vem de obra alguma para que ninguém se glorie, sabe por quê? Porque Cristo fez esse movimento até você e derramou a sua graça sobre a sua vida. Você agora caminha com Ele, imerso nessa graça, imerso nessa realidade, sabendo que a sua salvação é única e exclusivamente por esse favor imerecido. Você não... Sabe, todos, a Bíblia fala que todos os, notos, os nossos atos de justiça são como trapo de imundice. Isso é muito pesado, gente. Não existe justiça própria, não existe autojustificação, E toda essa graça derramada, todo esse amor imerecido, esse favor imerecido, vai convergir e está convergindo em glória para Deus. Não é para que nenhum de nós se glorie. No final das contas, quando a gente chegar lá no grande dia, e aí... Você não vai receber nenhum aplauso. Sabe, quem que vai ser o dono de todos os aplausos e de toda a glória? Vai ser ele. Vai ser ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que o problema do homem não é o problema moral. Como nós conversamos há pouco, não é o problema moral, não é o fato de você ter algumas atitudes ou deixar de ter algumas atitudes. O problema do homem é muito mais radical e é por isso que a medida foi tão extrema para nos alcançar. E aí, quando nós começamos a racionalizar e a buscar a autojustificação, uma autojustificação em algum aspecto, nós caímos no mérito e no legalismo toda vez que nós começamos a pensar demais caímos nesse legalismo e quando nós começamos a ficar pensando ah, mas não é tão assim também não é a gente torna a graça pequena ineficaz e a cruz de Cristo fica desse tamanzinho assim ó você não fez nada você não fez, nem, nem vontade você tinha, você estava morto, você estava apodrecendo. Que vontade. Gente, esse primeiro versículo aqui, se você entender ele. Uf, Beleza, ó. Beijo e tchau. Que vontade que um morto tem. Nem vontade você tem Que mérito que você pode ter na graça de Deus Que mérito que você pode ter Que glória que você pode ter Não existe nenhum mérito Não existe auto justificação Não existe merecimento Não existe nada que não seja A escandalosa graça de Jesus Cristo E a sua justificação Justificando pecadores Justificando a mim e a você a graça, meus irmãos, ela abraça pecadores. A graça nos abraça, ela não está assim, você está fedendo demais, sabe? Ela não escolhe quem que vai abraçar, não. Não existe uma pessoa em que a graça pode, ser, sabe, ser depositada e outra não. A graça não escolhe nenhum tipo de morto, não. Ela abraça qualquer tipo de pecador. E sabe, meus irmãos, enquanto... Eu estudava, né, e me preparava aqui para falar com vocês essa noite. Esse senso da, sabe, o senso não. Sabe, essa, essa esse sentimento assim de graça invadiu tão, sabe, de uma forma tão grande o meu coração. Tão grande, porque de fato, gente, em algum momento da nossa vida a gente pode diminuir os efeitos Dessa graça e às vezes tentar, sabe, ter um méritozinho, uma glóriazinha ali, uma autojustificação aqui. Não, gente, a graça é escandalosa. A graça é imerecida. Nós não fazemos nada, absolutamente nada para merecê-la. Não há mérito em nós. Nós apenas somos alcançados. E que dia glorioso! Que dia glorioso o dia em que a graça de Jesus Cristo alcançou os nossos corações. Que dia maravilhoso quando Ele puxou a nossa corda e abriu a nossa cova. Que dia glorioso. Que dia glorioso, meu irmão. Que você possa olhar para isso e não colocar nenhum mérito. Ah, mas eu, eu, eu fiz, né? Eu que fui lá na frente. Gente, até a vontade de você ir entregar a sua vida, tipo assim, é, é, até o Espírito Santo é obra do Espírito Santo, gente. Não tem jeito. A graça é escandalosa, maravilhosa e nós só podemos ser salvos através dela. Não por obras, porque senão a gente ia se gloriar pra caramba. E a glória de todas as coisas é única e exclusivamente de Deus. Todas as coisas convergem nele. Todas as coisas são para ele. Não minimiza o tamanho da graça na sua vida não, meu irmão. Não minimiza não, porque o dano era irreversível. Mas a graça veio e mudou radicalmente o cene da nossa história, ela, ela, a graça mudou drasticamente a nossa história e ela nos alcança todos os dias em qualquer situação, em qualquer situação meu irmão sabe a vontade que você tem de servir a Deus, a vontade que você tem de, de ser uma pessoa melhor vem da graça, vem da graça, graças a Deus pela graça, <risos> sendo redundante somente a graça que nós possamos nos voltar para essa sola também que é tão importante não a sola do seu sapato a sola <risos> piada ruim né <risos> que você possa se voltar sabe nós estamos aqui gastando esse tempo esses sábados para falar sobre isso não é à toa são os pilares da nossa fé sabe Chega na sua casa Medita nesse texto Esse texto é tão autoexplicativo E esse texto falou Gente, eu ficava lendo esse texto aqui Aí eu coloquei uma música Depois vocês colocam em casa Chama Scandal of Grace, da Hillsong É uma música muito linda E que fala graça escandalosa Pensa Aí eu ouvi Eu lendo esse texto e ouvindo essa música a graça me abraçou lá em casa, não foi a graça minha vizinha não, tá, gente? A graça, nossa, outra piada boa, hein? Ai, ai. Não ah, dá, né? dá pra levar vocês a sério, não, gente? A graça, meus irmãos, me abraçou, sabe, de uma maneira tão doce, tão maravilhosa. Eu, gente, eu não tenho nada de bom se você olhar pra dentro de você você não tem nada de bom também que você possa oferecer pra Jesus, não o ato de graça dele em direção a gente é surreal é surreal o que a gente tem que fazer é em direção, sabe, tipo assim abrir os braços e falar assim, ó oh, tô aqui eu tô aqui, me abraça eu sou pecador mesmo sabe, não existe auto-justificação gente, tipo assim ah, eu vou ser boa porque aí eu vou merecer essa graça. Eu vou fazer isso porque aí... Não, tô tô andando muito avacalhado. Gente, vocês já ouviram isso? Tô muito avacalhado na, na minha vida. Eu não vou fazer, tipo assim, sei lá. Vou dar um tempo, sabe, de Deus. Porque eu tô muito avacalhado. Gente, é nessa hora, é nessa hora que a graça vem e abraça. É essa hora que a graça de Jesus Cristo vem e te abraça. Porque não tem nenhum mérito em mim e em você. Não tem nenhum mérito, não tem nada que você possa fazer, sabe, para merecer isso. Então, esquece isso, esquece. Ele quer abraçar você sujo, como eu já disse, fedorento, podre, seja lá o que for. Ele está vindo puxando a sua corda e te tirando a sua cova. Essa graça é escandalosa. E aí, para finalizar, eu queria falar duas frases aqui que eu achei muito sensacionais. E a primeira delas, deixa eu ver qual que eu vou falar primeiro. A primeira delas é de Martinho Lutero. E diz o seguinte: Por merecimento, ganhei o inferno. Pela graça, ganhei o céu. Pela graça, meus irmãos, somente a graça. E John Piper Diz o seguinte. Esse é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós buscamos. Mas quando terminamos, nós dizemos. Não fui eu. Foi a graça de Deus em mim. E eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora. Não fui eu. E a graça de Deus em mim Gente, isso é muito lindo A gente precisa Sabe, entender de fato Essa verdade Feche seus olhos No seu lugar Sabe, comece a colocar Em análise aí Sua própria vida Sabe, o que, que você tem pensado Sobre a graça E sobre a sua condição humana Sabe como que você tem vivido os seus dias? Você tem se pautado na graça de Deus? Você tem reconhecido que você não tem mérito algum? Você tem reconhecido a sua total e completa incapacidade de fazer algo para se achegar a Deus ou para ser aceitável aos olhos de Deus? Que você possa deixar a graça de Deus alcançar o seu coração e te abraçar da forma mais radical possível. A graça nos constrange. Gente, a graça nos constrange. Sabe, esse movimento feito até nós por Jesus Cristo é constrangedor demais, gente. É muito constrangedor. Sabe, nós não merecíamos nada além da ira de Deus. Nós merecíamos de fato o inferno. E a vida sem Cristo é o um inferno. Essa autonomia, viver sem a graça, achando que tem uma liberdade. Não existe liberdade fora de Cristo. Não existe. E eu queria que nós orássemos nessa hora. Ah, Jesus Cristo. Obrigada pela tua graça derramada sobre os nossos corações, obrigada Jesus porque o Senhor derrama ela sobre os nossos corações, independente do estado em que ele esteja, obrigada Jesus porque o Senhor... Não nos deixou no nosso estado de depravação total, no nosso estado de decomposição, de morte, de alineação, alineação, Senhor. O Senhor veio ao nosso encontro da forma mais radical, porque como nós estávamos, a forma que nós estávamos, nós precisávamos mesmo, Deus de uma medida drástica. Nosso estado era lastimável, Pai. Obrigada, Pai, porque a Tua graça, ela vem do fruto do Seu amor, Jesus Cristo, que nos ressuscita juntamente com Ele e nos coloca, Deus, como co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros do Filho do Teu amor, isso não faz o menor sentido, Deus. Como o Senhor escolhe-nos, Escolha pecadores como eu, pecadores como os meus irmãos, para sermos chamados de filho, como o Senhor nos escolhe, Deus. Para derramar a Tua graça, o Teu favor. E não há nada, nada que nós possamos fazer para merecê-lo, nada. Mas nós nos comprometemos, Deus a corresponder ao Teu amor, nós nos comprometemos, Deus, a deixarmos ser abraçados por essa graça, para que ela molde as nossas vidas, para que toda vez que nós errarmos, Deus, para que toda vez que nós, que já encontramos a Ti, cairmos em algum pecado, em alguma situação, que nós possamos deixar a Tua graça vir ao nosso encontro, que nós possamos abrir o nosso coração, Deus, para a Tua verdade imutável. Que nós possamos abrir o nosso coração, Deus, para a transformação que o Senhor quer fazer em nós. Não nos deixe esquecer, Deus, nenhum dia que nós, sem o Senhor, não somos nada, não temos nada, não temos perspectiva alguma... Nós, pobres pecadores, distantes, distantes de Deus Não nos deixe, Deus, cair, Deus, nessa vaidade, nessa auto-justificação Achando que as nossas obras, elas, sabe, elas fazem com que o Senhor nos olhe de alguma maneira Que elas vão nos dar alguma graça especial, algo, o Senhor já fez tudo absolutamente tudo Jesus, a sua obra é completa, maravilhosa, gloriosa, o Senhor é exaltado sobre todas as coisas e o Senhor está ressuscitado e nós estamos juntos com o Senhor através da graça, muito obrigada Jesus, muito obrigada nós não merecemos, nós não merecemos de jeito nenhum, mas nós entendemos que através da tua misericórdia, do teu grande amor, a tua graça é abundante sobre as nossas vidas.